1: Hola Susana Criado, es un placer para Diario Córdoba y el Grupo Prensa Ibérica volver a ser anfitriones de este nuevo ciclo de Renta 4 Banco y por supuesto vaya por delante nuestro agradecimiento porque un año más Renta 4 haya contado con nosotros para esta in iniciativa un ciclo además que llega en un momento muy muy oportuno al menos aquí en Córdoba, y supongo que en casi toda España, porque desde mañana, en Andalucía, retomamos la ansiada tras esta pandemia que nos ha trastocado los hábitos de vida a todo el mundo. Y entre esos hábitos, como no puede ser de otro modo, se encuentra algo que es de un alcance de la totalidad de las familias, como es el ahorro. Os voy a dar un dato. El pasado día 2, informáramos en las páginas de Diario Córdoba que el ahorro de los cordobeses había alcanzado un máximo histórico, con 14.400 millones de euros inmovilizados en los bancos. Pues bien, ha llegado el momento de moverlo y si se multiplica, todavía mejor. ¿Dónde? Eso es algo que dejo para vuestros consejos en el encuentro al que ahora tú vas a dar paso, Susana. Eso sí, antes de que tomen la palabra, pido disculpas por una promesa incumplida precisamente delante tuya porque hace unos meses, en la primera charla telemática en la que participamos, organizada por Renta4, nos comprometimos a que en lugar de tanto internet y tanta red, estas cosas era mejor hablarlas como un buen salmorejo y un rabo de toro de la tierra de por medio. Así que, Susana, la promesa sigue pendiente. Les dejo con Susana y el resto de participantes, y atentos a sus consejos. Gracias de nuevo en nombre de Diario Córdoba y el Grupo Prensa Prensipérica
0: por volver a contar con nosotros. Pues muchísimas gracias Rafa, la verdad es que es un auténtico placer estar así online contigo con todos tus lectores, eh, pero me hubiera gustado, todavía que decirlo, pues estando allí tomándonos después un minito, un salmorejo y ese rabo de toro que tiene que estar exquisito. Así que nada, a la próxima ración doble y nos quedamos ya y aprovechamos el fin de semana. Bueno, un auténtico placer estar hoy en este webinar en el que vamos a hablar de inversión en renta fija, eh, vamos a buscar oportunidades y yo creo que también le vamos a echar un poco de, de salsilla, un poco de picante, porque vamos a hablar de algo que nos interesa y nos preocupa a todos mucho eh, las materias primas. Saben ustedes que estamos ahora preocupados por la subida de la luz, del gas, del carbón, de la madera también, del cobre. Todas las materias primas están escalando posiciones y como consumidores, pues estamos preocupados por nuestro bolsillo. Pero como bueno, inversores, quizás le podamos sacar provecho. Bueno, vamos a hablar de ello enseguida en nuestra mesa. Pero antes quiero saludar a Javier Ordaz, que es el responsable de Renta4 allí en Córdoba. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, Susana. Ve, bueno,
0: la... sí. Sí, Susana. no, Muchísimas gracias. La verdad es que eh, también por abrirnos la puerta de tu casa, de Renta4 Córdoba, y, 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 y sobre todo por organizar estas jornadas en las que acercáis el ahorro, la inversión y esta pasión que tenemos todos por los mercados a todos vuestros clientes. Mira, yo estaba pensando, porque justo el otro día eh, veía, ¿sabes qué Inverco?, que es la patronal de los fondos de inversión, todos los meses publica pues, eh, su informe pues diciendo cuánto dinero ha entrado o ha salido al vehículo de inversión y luego pues por diferentes activos y por diferentes regiones. Y la verdad es que este año está siendo muy bueno con entradas netas e incluso este pasado mes de agosto, el último que tenemos eh, contabilizado, también ha sido un año espectacular. Además, el nivel de ahorro en fondos de inversión está tocando máximos históricos. Eh, ¿Hay apetito inversor hay apetito, sobre todo, por la renta variable global. ¿Y vosotros, eh, en vuestra oficina entre los clientes, notáis esas ganas por invertir y ese interés por el vehículo fondo de inversión?
2: Sí, por supuesto, Susana. Bueno, en primer lugar, agradecer a María, a María Suárez, la directora de la oficina, que me haya dado la oportunidad de, de hablar contigo, Susana, esta tarde. Y a todos los ponentes que van a asistir a, a la videoconferencia. Bien, eh, sí, hay apetito, hay apetito inversor. Y sobre todo en fondos, como bien has dicho. Pero en Renta 4, aparte de este año que es extraordinario y que hay una, un apetito muy importante por invertir en este tipo de instrumentos financieros, el, lo, este apetito inversor por fondos de inversión ya ha existido años, años anteriores. Eh, yo creo que un punto de partida donde fue un punto de inflexión en la inversión en fondos fue cuando bajaron mucho los tipos de interés. El, el, típico, el típico ahorrador que, que utilizaba los depósitos para, para invertir su patrimonio pues vio que con la bajada de tipo de interés la rentabilidad que le proporcionaba era muy limitada. A partir de entonces buscó alternativas. Nosotros en renta 4 siempre nos gusta explicar los productos financieros, cómo funcionan, qué ventajas tienen, y eh, el fondo de inversión como tal nos parecía un instrumento muy válido como alternativa a los depósitos, explicando sus ventajas, su fiscalidad, su diversificación y, y todo lo que puede beneficiar al inversor. Eh, convertimos al ahorrador en depósitos en inversor.
0: Eh, mirando la recta final de este año, la verdad es que estas últimas semanas están siendo bastante complicadas por los bancos centrales, ahora por las materias primas, la inflación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Qué esperáis de este tramo final de 2021?
2: Sí, está todo un poco convulso. ¿no? Llevamos unas semanas donde la volatilidad se ha incrementado mucho en los, en los mercados financieros. Como tú has dicho, subida de materias primas, subida de la inflación, qué va a pasar con los bancos centrales, la medida de estímulo que empezaron a aplicar. El año pasado si la van a mantener, no la van a mantener, va a haber tapering, no va a haber tapering. Bueno, pues todo ese tipo de incertidumbre se ve grande indudablemente han afectado a los mercados. Unos mercados que ya estamos en niveles altos, algunos índices en, en, en máximos históricos. Y cualquier tipo de incertidumbre de noticia, como la que has hecho mención, pues generan incertidumbre y volatilidad. Los mercados pueden corregir, evidentemente, y para nosotros desde Renta4, que corrijan o que haya volatilidad no es necesariamente malo. Es una buena oportunidad en caso de que se produzca algún recorte en los mercados financieros para comprar a unos precios mejores a los actuales. Por lo tanto, volatilidad hasta final de año.
0: Bueno, pues eh, fantástico. Muchísimas gracias, Javier, por pues, poner la alfombra roja a este encuentro que vamos a tener con gestoras. Y, y nada, te invito a que te quedes y, que, y a que tomes buena nota de las ideas de inversión. A todos ustedes les eh, cuento que, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las estrategias que vamos a, a plantear, o incluso sobre los conceptos, que por favor en el chat la pregunten, porque en la recta final pues eh, se la pasaremos a los invitados que están compartiendo ya mesa conmigo. Eh, empiezo con las presentaciones. Desde Carmiña, que está Alfonso Sánchez. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Susana. Permíteme que agradezca rápidamente a, a, a Diario Córdoba y a Renta 4 por la invitación a esta, a esta mesa.
0: Muy bien, estupendo. Nos acompaña también desde Eudizón Bruno Patain. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
4: Todo muy bien, Susana. Muchas gracias por la, la oportunidad de participar hoy. Me encantado de poder pues, compartir visiones hoy y, y con mucho gusto también de poder ir a, a Córdoba.
0: Fantástico. Eso, a ver si el próximo año vamos a Córdoba y nos encontramos allí los mismos, ¿eh? que nos lo deben, a ver ese rabo de toro, cómo, cómo está, a ver si está tan rico como prometen. Eh, desde Selinka, Juan Marín, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hacía mucho que no te veía, ¿eh?
5: Sí, sí, Susana, hacía mucho que no nos veíamos y está, gracias a Prensa Ibérica, Diario de Córdoba y a Renta 4, pues nos podemos ver y muchas gracias a todos los que estén al otro lado de la pantalla para que escuchen eh, con atención lo que tengamos que decir y si les interesa, pues podremos seguir eh, mucho más adelante hablando de estos temas.
0: Muy bien. Y también coincido hoy con Ignacio Victoriano. Ignacio, desde Renta 4 Gestora, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ay, no, te tienes que quitar el mute, que si no vale. Buenas,
6: buenas, tardes a, buenas tardes a todos. Encantado de estar eh, con vosotros y, bueno, intentar eh, de, 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 de aprovechar eh, para pues, eh, presentar, digamos, el mercado de renta fija y las oportunidades en que todavía hay en un entorno tan complicado ¿no? con los tipos de interés que, que, se, que hemos tenido este año y que se avecinan ¿no?
0: Bueno, eh, hay oportunidades de inversión y, y lo estamos viendo y sobre todo hay que intentar luchar día sí, eh, día también contra ese enemigo que es la inflación que no hace más que escalar posiciones Ayer yo la verdad cuando veía ese dato del 4% en España, niveles que no se veían desde eh, los últimos 13 años, uf, ¡qué barbaridad! Pero es que, claro, en la luz he visto hoy que subía un 280 y pico por ciento en el último año. O sea, no quiero ni comparar recibos porque si no eh, se, se me atraganta el gazpacho y el salmorejo. Bueno, vamos a empezar con la mesa y vamos a plantear eh, primero renta fija. Eh, Alfonso, empiezo contigo. Eh, en renta fija, dame argumentos para invertir en renta fija en un entorno en el que el ciclo de tipos de interés va a cambiar.
3: Bueno, eh... La renta fija, la pregunta es si hay que invertir en renta fija. Yo creo que obviamente sí, hay que invertir en renta fija, hay que invertir en renta variable, hay que invertir en, en mercado americano, mercado europeo, mercados emergentes, por una razón de peso, que es que como inversores una de las reglas de oro que todos tenemos es la invertir, eh, eh, tener una cartera diversificada. ¿no? Por lo tanto, siempre va a haber que tener renta fija y renta variable y, como digo, una cartera diversificada. En segundo lugar, eh, la renta fija históricamente nos ha permitido reducir o anclar de alguna forma la volatilidad de nuestras carteras. Antes hablaba Javier de esa volatilidad que esperamos en los próximos meses, quizá trimestres. Bueno, pues la renta fija siempre se ha comportado como un factor que te reduce esa volatilidad en cartera. Y en tercer lugar, la renta fija es, es un poco la... la eh, la, la hermanita pobre, ¿no? No tiene el glamour que tiene la, la renta variable. Por eso quiero agradecer también a la gente que se haya conectado a, a, este, a este webinar sobre renta fija, porque evidentemente pues tiene, tiene cierto mérito. ¿no? Eh, pero también es cierto que suele, y es lo que ha pasado en, la, en esta última década, donde año tras año se, se vaticinaba en la debacle de la renta fija, que suele sorprender eh, positivamente, especialmente si aplicamos otra de las reglas de oro con inversores, que es la paciencia. Para un inversor... Como tal, un inversor tiene que ser paciente y, y tiene que tener una cartera diversificada donde evidentemente tienes que tener eh, renta fija en la cartera. El escenario es complicado, ahora entiendo que lo, que lo debatiremos y veremos cómo podemos eh, aprovecharnos de este escenario también para generar rentabilidades positivas también en renta
0: fija. Eh, Bruno, eh, dame otro par de argumentos para invertir en renta fija, aunque eh, piensen algunos que es menos sexy que la bolsa.
4: Bueno, la verdad es que nosotros estamos convencidos de que incluso en estos periodos de tipos bajos, bajos en la deuda, con la deuda de los países occidentales, hay que tener renta fija y algunos de los argumentos son como, como mínimo porque se necesita un sitio donde aparcar liquidez y sobre, y también nos da diversificación, descorrelación e incluso puede haber rentabilidades aún. Es decir, que aunque puede que estemos viendo eh, rendimientos muy flojos, en deuda europea por ejemplo hay nichos y existe una renta, renta fijas aún muy atractivas y precisamente es un tema de, del cual vamos a hablar y luego no hay que olvidar que en, en ciertos momentos la renta fija es una mejor opción que la bolsa porque es preferible estar en renta fija ganando poco que comprar acciones sobrevaloradas y perder y perder mucho entonces yo creo que la tiene todo el sentido de seguir pensando en la renta fija, simplemente que hay que buscar donde de verdad hay valor y posibilidad de, de generar rentabilidades.
0: Bueno, hablando de valor, enseguida le voy a preguntar a Ignacio cómo se ha comportado la renta fija en, en este ejercicio, pero antes me gustaría, decía que iba a echar un poquito de picante a esta mesa y lo vamos a echar con un poquito de materias primas. Yo sé, Juan, que vigila muy de cerca el oro. ¿Cómo lo ha hecho este año el oro y, y, y qué tiene este metal precioso?
5: Pues el oro este año lo ha hecho regular, podemos decir. Eh, subió eh, y luego se ha mantenido bastante estable y en las últimas semanas, pues la verdad es que no se sabe hacia dónde va, porque los inversores eh, están muy despistados con la política monetaria, sobre todo la americana, en qué dirección va realmente a tomar eh, hacia finales de año si van a subir muchos tipos de interés, si no, si van a reducir las compras de, de deuda, etcétera. Y eso hace que, un, que una parte fundamental que, que afecta al oro, al comportamiento, digamos, a la cotización del oro, que son los tipos de interés reales, es decir, los tipos de interés nominales, eso que vemos cuando compramos un bono cupón 6% o cupón 3%, si a eso le descontamos la inflación, pues te da un tipo de interés real eh, que en estos momentos desgraciadamente es negativo es decir, que si tú compras un bono a 10 años del tesoro alemán pues te renta menos 0,50 o menos 0,70 pues, pues ese tipo de interés real, cuanto más negativo sea, mejor tiende a comportarse el oro por tanto hay, hay una pequeña ligazón con la renta fija que hace que que, que podamos decir que el oro es un añadido más a los temas de renta fija, por ese por ese lado.
0: Eh, eh, Ignacio, ¿cómo se ha comportado la renta fija este año 2021? Eh, ¿Da rendimientos el high yield muy bien, no?
6: Bueno, sí, ha sido un año bastante, digamos, eh, bipolar en cuanto a los rendimientos, ¿no? La deuda pública ha tenido un año bastante nefasto, eh, un buen inversor en bonos alemanes eh, pues habrá perdido un 3%, o un bono en deuda pública americana también. Eh, sin embargo, ha habido nichos de mercados que sí, como has comentado, Jail, que han tenido un relativamente buen comportamiento o bonos ligados a inflación, ¿no? Un bono ligado a la inflación eh, europeo ha podido darte hasta rendimientos de hasta el 8%, ¿no? Eh, en general, eh, es un año en que la asset de los fondos, o sea, de, de, de la asignación que le haces a los fondos, pues ha sido más compleja porque no ha habido una, una correlación, o sea, no han ido muy alineados los, eh, los activos, ¿no? Ha habido activos que han tenido un muy mal comportamiento, como es la deuda pública en general, y otros como high yield o bonos ligados a la inflación, que comentabas antes, eh, que, que está subiendo tanto, pues que han tenido un pues, eh, bastante bueno y en caso de ligados a la inflación, extraordinario.
0: Eh, eh, echando un vistazo a, a los distintos activos de, de renta fija, a mí me gustaría también, porque eh, ahora estamos muy pendientes de los bancos centrales, cómo van a actuar, eh, los mensajes que lanzan, cuándo, cuánto y cómo y en qué cuantía va a ser la retirada de estímulos, cuándo va a empezar la subida de tipos de interés. Eh, Bruno, desde Urizon, eh, ¿cómo estáis percibiendo o, o ¿Cómo pensáis que va a ser ese calendario y cómo puede afectar a los distintos tramos de la renta fija?
4: Bueno, primero creo que es importante recordar, aunque lo sabemos, pero hablando de números, que en la mayor parte del último año y medio, la Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, ha estado comprando al menos 120.000 millones de dólares de bonos cada mes, repito, 120.000 millones de dólares de bonos cada mes. Y esto ha dado uh, un, un apoyo sin precedente histórico a los mercados financieros y a la economía, pero precisamente que pronto van a comenzar a revertir y la Fed ha anunciado que empezará el tapering en noviembre. Uh, dicho esto, creemos que mucho está ya descontado por el mercado y por lo tanto no esperamos que va a haber, que vaya a haber un gran impacto en las clases de activos de, de riesgo como la renta variable, el AID, etc. Además, la Fed ha expresado que se va a, va a modular, va a subordinar su, su actuación en función de la tendencia de los datos macro y, obviamente, mirando la dinámica de la, de la recuperación uh, cíclica. Entonces, hay un tapering en camino, pero también la Fed eh, ha decidido o ha anunciado que actuará de forma cautelosa y moderada. conclusión, no creemos que habrá un, un impacto relevante en los activos de riesgo.
0: Claro, y ese cambio de ciclo, vosotros qué esperáis de, de los bancos centrales, Juan, y, y al activo materia prima y sobre todo oro, ¿cómo le puede afectar?
5: Pues eh, lo que está claro es, es que la inflación está subiendo, que lo que se pensaba que podía ser transitoria probablemente acabe siendo permanente y lo estamos empezando a vivir eh, con motivo eh, de la transición energética, es decir, pasar de una economía basada en eh, de los, eh, de los combustibles fósiles a energías menos densas, como son la solar y la eólica, por el momento, porque hasta que el hidrógeno verde se desarrolle eh, completamente, va a pasar bastante tiempo, eso es inflacionista. Y es muy inflacionista eh, y, y porque es muy cara, eh, es, que, es que hay que gastar muchísimo dinero, para poder hacer todo ese cambio. Y entonces, pues la Reserva Federal, claro, se encuentra, como decía Bruno, en un momento un poquito difícil y no se sabe si va a tener que subir los tipos de interés o va a tener que ir como por detrás, viendo lo que sube la inflación y decidiendo qué hacer con los tipos de interés para no perjudicar a la economía. Es un juego difícil. Bueno, en cualquier caso, de, desde Off-the-Asset Management, que es la compañía que hoy represento, eh, realmente lo que pensamos es que si hay inflación y la Reserva Federal va por detrás de, del comportamiento de la inflación, el oro tenderá a subir. Siempre hay una correlación desde el año 2006 perfecta entre los tipos de interés reales, es decir, los nominales menos la inflación y la cotización del oro. Ahora está un poco rota, pero, pero esa es una tendencia que va a
1: existir.
0: Bueno, parece que el gran elemento a tener en cuenta es inflación y, por lo tanto, el ritmo en el, la retirada de estímulos y si subida de tipos de interés. Pero entiendo, Ignacio, que hay otros muchos elementos a tener en cuenta en los próximos meses. Eh, ¿Qué más va a marcar el ritmo de los mercados?
6: Bueno, yo creo que comentáis la inflación y es que es el gran riesgo. Pero yo iría más allá y es que eh, para anticiparse a lo que puede, porque es el movimiento del Banco Central va a ser la clave, eh, hay, que, hay que ver qué componentes de la inflación se están, se están moviendo, eh, cómo se está trasladando, eh, digamos, esos incrementos en materias primas, en energía, en, 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 y en, en esos bienes intermedios a los precios finales y si realmente eso está provocando tensiones en los mercados laborales. Ahora mismo, de momento, eh, yo veo todas las previsiones de todas las casas y hablamos de una inflación eh, temporal cada vez con más riesgo al alza. Pero lo que tenemos es que, de momento, lo que ha subido es, pues eso, la factura de la luz, eh, la gasolina, eh, bienes intermedios, importaciones de esos, de esos componentes, pero no ha habido un gran traslado. Se ha
0: notado. Alfonso. Ah. No. Vale. No, es que eh, hab había tenido ahí un pequeño corte y no sé si he sido yo o habéis sido vosotros.
6: Bueno, ¿me veis ahora?
0: Sí, ahora fenomenal.
6: Vale. No, comentaba que no ha habido un traslado todavía fuerte a, digamos, a, a los precios finales, de pues, a esos, a esos bienes finales, o, y, y desde luego no ha habido una presión en, en salarios. ¿no? La Reserva Federal y la Unión Europea va, va a monitorizar muchos esos componentes como riesgos de inflación y el mercado se va a anticipar, no va a hacer falta eh, grandes datos de inflación eh, para que los, los eh, la Reserva Federal reaccione. Si persiste... En el corto plazo, eh, esta inflación en materias primas, en gas, en petróleo y demás, los riesgos de que se convierta en permanente aumentan. Aumentan porque eh, tarde o temprano se va a acabar trasladando a precios finales y a mercados laborales. Y ese es el riesgo, que lo que estamos viendo ahora no sea tan transitorio como todos estamos pensando que es. ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Algún otro elemento a tener en cuenta, Alfonso, en los próximos meses, eh, cuando nos asomemos al mercado de la renta fija?
3: Bueno, yo creo que se han mencionado los más importantes, pero en general, quizá, eh, por mi parte, a lo mejor, eh, ponerlo todo en contexto. ¿no? Eh, tenemos, Partimos de un escenario de salida, que lo ha explicado muy bien Juan, de tipos de interés reales negativos. Esto es anómalo y solo se explica por la actuación de los bancos centrales durante más de una década, las compras masivas de los bancos centrales. Pero partimos de esos intereses reales negativos, con tipos muy bajos, de la deuda soberana. Partimos de un nivel de inflación que coincidimos en Carmiñá, que nosotros creemos que no va a ser tan transitorio como nos están diciendo desde los bancos centrales, sino que va a llevar más tiempo el que esa inflación, digamos, se, se termine por dominar. Eh, intereses reales negativos, inflación alta, eso tendería, apuntaría a que mantendríamos ese escenario de intereses reales negativos, pero por otra parte, y quizá esto no lo hemos comentado todavía o se ha comentado de pasada, lo que tenemos a la vuelta de la esquina son esos programas de estímulo sin precedentes desde la segunda, el final de la Segunda Guerra Mundial. El programa de estímulo de infraestructuras en Estados Unidos, el Next Generation en, en Europa. Esos programas de estímulo se van a financiar con más emisiones de deuda. Más emisiones de deuda que se suman a una bola de deuda en los países desarrollados, en las economías desarrolladas, que ya están en unos niveles eh, tremendamente altos, no, preocupantemente altos. Hasta ahora, el gran comprador de esa deuda ha sido el banco central, de turno, ¿no? los bancos centrales. Y justo en este momento, con todo este escenario, los bancos centrales empiezan a retirarse. Es decir, ¿quién va a comprar esa, esa, esos volúmenes de deuda? ¿no? no solo los vencimientos, sino estos nuevos programas de estímulo. Pues Evidentemente, seremos los inversores de toda la vida. Pasa una cosa, que es que el inversor que lo está comprando hasta ahora, que es el banco central de turno, no tiene sensibilidad a los tipos. Le daba igual comprar bonos con rentabilidades negativas, pero al inversor eh, real, el de toda la vida, sí que nos preocupa comprar bonos con intereses, no ya rentabilidades negativas, que es una aberración, sino intereses reales negativos. Entonces, si todo ese escenario que, por lo que veo, coincidimos todos, de inflación persistente, de programas de estímulo que se van a poner en marcha, con emisiones de deuda, si todo sigue esa deriva y los bancos centrales se van retirando, a los tipos de interés solo le queda un camino que es al alza. Pues sí. Nosotros prevemos que efectivamente, que es lo que se busca además, normalizar la situación y que volvamos a tipos de interés reales positivos, aunque eso sea malo para el oro, pero eh, es lo que nosotros esperamos, ¿no? que al final eh, la clave está en cómo se produzca esa normalización, si va a ser gradual o si va a ser brusca, si va a ser virulenta. Aquí hay muchos factores que afectan, quizá lo más importante, el que tiene en teoría el timón de todo esto, son los bancos centrales y creemos, y así lo han manifestado, que van a ser muy graduales ¿no? en este movimiento, que es un movimiento sano de normalización, pero que es un equilibrio muy complicado de manejar.
0: Uh -huh. Eh, en este entorno que me habéis dibujado con los elementos a tener en cuenta en el corto y en el medio plazo, bancos centrales inflación sobre todo, pero también de pues, datos de actividad y crecimiento veremos cómo avanza el tema de, de la reapertura de las economías ¿no? que parece que va bien, pero tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo eh, en qué activos encontráis valor, tanto de la renta fija como no sé, voy a empezar contigo Juan, si quieres eh, meter un pie en las materias primas o... Eh, eso, ¿dónde hay valor en este entorno que me habéis dibujado?
5: Pues mira, eh, muchas gracias, Susana. Eh, si, si miras a las materias primas, lo has dicho antes, el petróleo disparado, el gasbón disparado, los metales eh, okay. de tipo industrial disparados, etcétera. Pero curiosamente, en los últimos, yo diría las últimas seis siete semanas, se ha producido un descenso muy acusado en las cotizaciones de los metales preciosos industriales que son el paladio, el platino y la plata, que son los que se, eh, tienen un rol más importante en la transición energética platino y paladio fundamentalmente porque se utilizan en los catalizadores de los motores de combustión interna, diésel el platino y gasolina y motores híbridos, el paladio y como, bueno, como, eh, como por efecto curiosamente de una escasez de chips para poner en los coches los, eh, las las compañías automovilísticas han tenido que bajar mucho las producciones, pues ha caído mucho la demanda. Pero son mercados el, el de los automóviles que necesitan cada vez meter más paladio, más platino en sus coches para eh, hacer frente a las normas de antipolución que los gobiernos chino, indio, americano, europeos, etcétera, ponen encima de la mesa. Por otro lado, la plata es un componente esencial para la conductividad eléctrica. Eh, tanto para los coches eléctricos como para los coches híbridos se necesita para unir todas las pequeñas baterías que forman el paquete de baterías. Eh, como los coches eléctricos y los coches eh, híbridos son un poco el futuro, pues, eh, pues por ahí va a andar. Y luego, además... En el, el caso del platino, concretamente, la tecnología del hidrógeno verde es un consumidor muy, muy grande de platino. Por tanto, de cara al futuro, eh, quizá, cuando veamos materias primas, el, oro, el, perdón, la, el petróleo disparado y otras disparadas, pero en este momento, estos metales preciosos, industriales presentan un buen valor porque puede haber una demanda muy fuerte en los eh, años que, que tenemos todavía por delante.
0: Vale, esto por las materias primas. Por el lado de la renta fija, ¿en qué duraciones, en qué activos, eh, Ignacio, veis valor en renta 4 gestora?
6: Bueno, eh, como comentaban los compañeros, nos enfrentamos a lo que sí tenemos cierto consenso, todo el que, bueno, eh, de... Eh, según se vayan trasladando los riesgos o no, pero sí que nos, nos, nos enfrentamos a un escenario donde los tipos de interés en general van a ser más elevados, ¿no? Eh, y eso eh, hace que, bueno, la, la asignación que tengamos que hacer en las carteras eh, pues sea eh, conservadora y buscando los activos que pueden comportarse eh, relativamente bien en, en este escenario, ¿no? eh, Tenemos riesgos de inflaciones, pero aquí tenemos un buen panorama, un muy buen panorama ...en crecimiento y eso es positivo para el high yield, eh, ...y de hecho estamos viendo que las tasas de default... ...están otra vez en mínimos... ...estamos viendo que los resultados de, y el apalancamiento... ...el endeudamiento de las compañías high ...están reduciéndose muy rápido después de la pandemia... ...y por lo tanto en este escenario de crecimiento... ...amén de la inflación controlando mucho las duraciones... ...high es una de, de las opciones ¿no? eh, Y por lo demás eh, evidentemente fuera de, de deuda pública... Seguimos posicionados en, en bonos que, que, que recojan la inflación, bonos ligados a, a, la, a la inflación. Perdón. Estas
0: son cosas del directo, no te preocupes. ¿eh? Sí, no, no, a mí, a mí que también visitado. me pasa. Yo pienso que de un momento a otro va a entrar mi hijo pidiéndome cualquier cosa por la habitación.
6: Eh, te comentaba, eh, bonos ligados a la inflación y, bueno, y vigilando los emergentes, eh, porque han tenido un año complicado eh, y, y pueden seguir teniendo algo de volatilidad a corto plazo puesto que tienen mucha sensibilidad a lo que hagan los tipos de interés en Estados Unidos pero desde luego también el factor crecimiento eh, va a tener un, tiene un componente y, y, y da oportunidades en, en este mercado.
0: Muy bien. Eh, Alfonso, eh, vosotros en tu casa en Carmiñac, ¿en qué tipo de activos de renta fija y con qué duraciones veis valor a día de hoy?
3: Bueno, eh, hemos, yo creo que coincidimos todos en, en, en la complejidad de, de un escenario que se está moviendo, que estamos pasando de un paradigma de una situación a otra, de subida de tipos en general, eh, pero lo que es cierto es que eh, donde hay esta volatilidad, digamos, este, este, este movimiento y esta complejidad, pues surgen oportunidades de inversión. Ya no hay tantas oportunidades de inversión como las que había el año pasado, después de la fuerte corrección post pandemia digamos, pos-explosión de la pandemia, es decir, si, si uno coge los índices, eh, más o menos, bueno, más o menos no, están todos en niveles pre-pandemia, es decir, han corregido. Sin embargo, si uno desagrega esa línea media, que es el índice, eh, y la descompone en una nube de puntos, que es cada uno de los emisores, sí que vemos todavía bastante dispersión. Y hay dispersión en, en nichos concretos, que algunos los ha mencionado Ignacio, en, en emergentes, por ejemplo, por, por, porque es un mercado más desconocido, la gente no se atreve tanto a entrar ahí, y hay más oportunidades. Hay, hay oportunidades también en, en, en determinados tipos de activo como pueden ser, por ejemplo, las famosas titulizaciones, los ABS, eh, que además tienen la ventaja de que son bonos flotantes, con lo cual están, les afecta eh, poco o nada los tipos de interés. Eh, por ejemplo, los, también por complejidad, eh, todo el tema de los subordinados, la deuda subordinada financiera, eh, son oportunidades de inversión. Lo que pasa es que, como digo, ya no vale con meterme en cualquier sitio de decir, bueno, me voy a comprar un bono subordinado. No, aquí hay que preguntar nombre, apellidos y como los cuatro apellidos, ¿no? Hay que afilar el lápiz, eh, remangarse y hacer un análisis muy concienzudo, compañía a compañía, de por qué esta compañía, por qué este bono nos está pagando una prima sobre el resto de bonos, ¿no? Si es por complejidad, si es porque es un mercado que está estigmatizado de alguna forma, pero eh, nos está exigiendo para invertir en estos bonos que nos pagan una rentabilidad extra, el ser tremendamente confunzudos. Y luego, una oportunidad muy importante, que es que todos tenemos más o menos clara la direccionalidad. En renta fija se puede ganar dinero directamente con lo que llamamos el carry, con la rentabilidad, con ese cupón que decía Juan antes que te paga el bono, que es lo que está quizá más en riesgo y hay que ser más cuidadosos, pero también con la direccionalidad. Es decir, nadie invertiría en un bono alemán a menos 0,20 de interés, salvo que estés seguro de que se va a ir a menos 0.50 por lo tanto tendrías una, una valoración una apreciación eh, por el precio no valga la redundancia entonces si creemos que los tipos van a subir tampoco hay que ir al bono alemán a negativo ¿eh? pero eh, podemos eh, jugar posiciones cortas en la curva americana en, en, en la curva noruega por ejemplo en aquellos países en el Reino Unido en el en el guild inglés es decir británico es decir en aquellas curvas donde vemos más claro que sí que va a haber subida de tipos ¿no? Entonces, tenemos esos dos motores, esas dos palancas de rentabilidad, que si tienes la suficiente flexibilidad para moverte en ese entorno, eh, pues eh, puede ser una oportunidad magnífica de, de generar rentabilidad.
0: Ahora, Alfonso, cuando decías que hay que pedir nombre, apellidos, DNI... Eh, antecedentes todo. penales y certificado COVID. COVID. No tienes que pedir todo.
2: Y sí. eh, aún así te lo
0: piensas. Sí. Sí, sí. Eh, desde Eurizon, Bruno, ¿vosotros en qué activos de renta fija veis oportunidad?
4: Pues estoy de acuerdo con lo que acabo de oír. Somos muy positivos con el high yield. En emergentes creemos que también, pero hay que distinguir entre país y hay que entrar más en detalle y lo voy a comentar. Y también con las titulizaciones, europeas, como se ha mencionado, porque en efecto son, son flotantes y menos expuestos a temas de subidas. Si entramos más en emergente, la visión general es neutra por básicamente dos razones. Primero, porque vemos que la, las campañas de vacunación son realmente lentas y luego vemos que hay un aumento de los costes de las materias primas, como hemos hablado antes, y esto pone en duda eh, lo que es el calendario de la recuperación cíclica mundial. No obstante, y esto es algo importante y lo mencionaré más adelante, mirando bien podemos encontrar algo bastante distinto y muy interesante que es la deuda del gobierno de China, porque tiene un rendimiento atractivo y, y, y está activo, se va a beneficiar de la ralentización económica en China. Y además no se está viendo afectada por la regulación, la, regu la revisión regulatoria que hemos visto últimamente, que ha acaparado mucha atención pues que afecta al sector privado y no afecta a la deuda pública o semi pública china.
0: Muy bien. Bueno, llegamos a este punto. Enseguida os voy a preguntar a todos por una estrategia concreta de invasión, porque hemos eh, puesto el panorama, no, eh, las claves más importantes, los activos, pero yo quiero nombres y apellidos. Pero algo eh, que este año nos acompaña, que es el tema de la sostenibilidad. Eh, ¿Cómo aplicáis, y muy rapidito, por favor, a, a cada uno de vosotros, ¿Cómo aplicáis la sostenibilidad a cada uno de nuestros activos en cada una de vuestras casas? Voy contigo, Alfonso.
3: Pues muy rapidito. La sostenibilidad es un tema que nos ha caído, yo creo que de arriba abajo. Eh, es un tema casi regulatorio. En, en Carmiñac, Carmiñac es una gestora francesa familiar fundada por Eduardo, Eduard Carmiñac en 1989 y desde el principio, pues entonces no se llamaba sostenibilidad, pero se, se llamaba invertir con criterios éticos y morales que yo creo que más o menos todas las gestoras han venido aplicando según su propio sentido común y su propio criterio. Eh, ahora todo es más sofisticado. Antes teníamos una lista de exclusiones, por ejemplo, de lugares muy antitabaco, pues no, no, no invertía en compañías tabaqueras, ni, ni armamentísticas, ni entretenimiento para adultos, etcétera, etcétera. Ahora todo es más sofisticado. Existen unas guías que, que nos vienen, eh, yo creo que las más importantes, o por lo menos opinamos en mi casa, vienen de Naciones Unidas. Eh, los, los objetivos, digamos, de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos. Nosotros tenemos nuestro sistema propio que hemos eh, ido desarrollando a lo largo de los años, donde valoramos a cada emisor cuando hablamos de renta fija y a cada compañía cuando hablamos de, de, de bolsa y, y medimos eh, cómo de alineados están con estos criterios intentamos evitar, no solo, no solo por un tema de ético, sino también porque al final te das cuenta de que evitando estos riesgos éticos pues evitas también sanciones, multas, eh, riesgo reputacional pero en cualquier caso lo aplicamos con mucho sentido común y sin perder de vista que nuestros inversores invierten en Carmiñac no por ese criterio ético o sostenible, que es muy importante, sino por lo más importante que es por preservación de capital y por rentabilidad.
0: Muy bien. Eh, Bruno, ¿en tu casa cómo, cómo lo hacéis? Eh, ¿Aplicar los criterios ESG?
4: Bueno, primero nuestro, nuestro lema ahora, en tema la, sobre ESG es que las creemos en rentabilidades cada vez más ecológicas que aportarán pues un crecimiento sostenible en, en el tiempo. Sería largo entrar en detalles, pero la forma que hemos empezado es muy parecido a lo que, lo que se acaba de ver, empezando con ciertos criterios éticos y, don, y luego pues hemos evolucionado bastante porque en efecto hay una, hay, un, hay una tendencia regulatoria y el mundo entero, en Europa más, tal vez está en marcha en esa, en esa dirección. Entonces, sin entrar demasiado en detalles, porque sería muy la, muy largo, lo que puedo decir es que aplicamos exclusiones muy estrictas a todo lo que es armamento, todo lo que está vinculado con armamento está totalmente fuera, y también a emisores cuyos beneficios, o más de un 25% de sus beneficios, vengan de la producción de electricidad derivada del carbón. Luego también tenemos participación activa es decir, mediante el ejercicio de los derechos de participación estamos conversando con empresas en las cuales estamos invirtiendo y estamos fomentando comunicación asegurarnos que ellos toman también en cuenta y que saben y que obviamente si vemos que hay un tema pues saben perfectamente que podremos desinvertir lo cual no, no quieren. También el tema de huella de carbono del cual se habla cada vez más pues es algo que, que estamos mirando también de muy cerca y finalmente diría que estamos empujando en la casa productos de impacto positivo. Tenemos, de hecho, el mayor fondo de bonos verdes que hay en Europa, que tiene 2.300 millones de euros bajo, bajo patrimonio, bajo gestión y claramente enfocado a luchar contra el cambio climático, a tener un planeta más sostenible y al final cabo, pues una sociedad y una humanidad también que podrá convivir muy bien con, con el planeta. Entonces, tema fundamental cada vez más, la regulación va en esta dirección, los todos los nuevos proyectos que van a que están apareciendo en Europa, también con, con el gobierno Biden, lo vemos más en emergente, en fin, es, uh, podría seguir, pero me voy a parar aquí.
0: Muy bien. Juan, tu turno. Desde tu casa, ¿cómo lo veis? No, quítate el mute No, te tienes que quitar el mute ah, Muy bien. Eh,
5: Ofi también es una gestora francesa, eh, también desde hace muchos años, en su caso no, no, eh, no viene fundada por un señor, sino que es una compañía más de tipo institucional que pertenece a, eh, a mutual, compañías de mutualidades eh, francesas y las mutualidades francesas están muy cerca de la economía social, por así decirlo. Y por tanto, eh, la, los criterios ESG o ASG, como se dice en España, la inversión socialmente responsable, etcétera, está en el centro de todas las decisiones que se toman. Curiosamente, eh, en el caso de Precious oh, perdón por adelantar el nombre de, de fondo eh, es, es, los, las materias primas dentro de la taxonomía europea eh, para las inversiones eh, socialmente responsables no está correctamente definida de hecho no está ni definida y entonces claro, eh, si tuvieras miras eh, de acuerdo a los criterios europeos ¿Es una inversión socialmente responsable? Pues no, no lo es. Pero, sin embargo, si piensas que son los metales, muchos de ellos, que contribuirán al éxito de la transición energética, que es, al final, la parte E o la parte A ambiental de los criterios, pues es que es una inversión en materias primas, salvo petróleo o, o digamos, o, o carbón, el resto son inversiones totalmente responsables, que se adaptan muy bien a los criterios de inversión socialmente responsable.
0: Muy bien. Tu turno, Ignacio.
5: Bueno, RETA4 es una gestora
6: española, no es francesa, pero bueno, eh, también hacemos eh, hemos estamos eh, a, eh, adaptándonos ¿no? a los cambios eh, que está habiendo la, la normativa en cuanto a temas de sostenibilidad. Nosotros ahora mismo es, eh, ya hemos eh, pasado todos los fondos eh, relevantes de la cartera, a, les hemos añadido dentro del prospecto eh, los criterios eh, ASGA, además de los financieros. ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta, eh, al digamos, plasmar pues, las, eh, las exclusiones que hemos puesto, todos los criterios que hemos puesto para que las compañías pasen un criterio de sostenibilidad a la hora de poder ser seleccionadas para, para comprarlas en el fondo, es que las carteras que teníamos... Ya cumplían prácticamente eh, todos esos criterios ASG, ¿no? Y es que al final, desde ya hace bastante tiempo, eh, los criterios financieros venían muy muy ligados a los criterios ASG, ¿no? El sector energético es el más claro, ¿no? Una empresa que venga con retraso porque tiene mucho peso, yo no sé, en generación nuclear pues eh, por criterio financiero no me vale, ¿no? Porque tiene mucha inversión que hacer, ¿no? Y sin embargo, la que ha sido más verde, la que ha sido la que se ha adelantado al mercado, pues por criterios financieros, pues tiene una, ven una ventaja, ¿no? Y al final, pues ya te digo, eh, hemos adaptado toda nuestra toda nuestra política de inversión, le hemos incorporado a los, clientes a los criterios ASG en todos los fondos eh, más importantes de la gestora, pero lo que nos hemos dado cuenta es que ya lo veníamos haciendo casi sin querer, ¿no? Y, y bueno, seguiremos evolucionando y cre creando fondos más, más verdes todavía.
0: Bueno, ahora os voy a pedir una estrategia concreta a cada uno de vosotros y os voy a pedir eh, ser concretos porque os he dicho un minuto y os estáis alargando más de la cuenta. Así que empiezo por eh, renta 4. Vamos, Ignacio. Estrategia concreta de inversión. ¿Qué me propones para invertir en renta fija y aprovechar todos esos argumentos que me has dado y encima con ese enfoque sostenible?
6: Bueno, yo, nuestro fondo más importante de renta fija, 64 Valor Relativo, es un fondo de renta fija flexible eh, que ahora mismo es la estrategia que creo que es adecuada porque eh, no podemos eh, tener eh, la, la, la selección de activos o eh, no es muy, no es direccional en toda la renta fija Invertir en un fondo de deuda pública puede ser un fracaso eh, y, por lo tanto, necesitas que el gestor adapte pues, lo, los criterios que han estado comentando también los compañeros, eh, los adapte a la cartera, ¿no? Y que tenga flexibilidad y margen de maniobra para actuar, ¿no? Pues el da, valor relativo es un fondo que, en líneas generales, pues es, digamos, la flexibilidad es lo que es la hace de bandera con él, ¿no? Eh, don don
0: lo en, en el año 2011, ¿no? El fondo de inversión. Cuéntame cómo lo ha hecho en rentabilidad en este periodo.
6: Bueno, desde el 2011 la rentabilidad es eh, superior al 50%. Eh, en general los años han sido prácticamente positivos todos, ¿no? Eh, y, y la diferencia, eh, eh, bueno, en su volatilidad y en su carácter conservador, la diferencia está en que eh, la cartera del 2011 no tiene nada que ver a la cartera de hoy o la que teníamos en 2015, ¿no? Eh, que es un fondo de renta fija, pero como, como hemos visto hoy, eh, eh, la renta fija es un universo muy amplio, eh, con muchos tipos de activos, con muchos tipos de bonos y muchas cosas diferentes que hacer, ¿no? Uh
0: -huh. eh, una cosa más, la cartera, a día de hoy, ¿cuánto tiene de high yield, cuánto tiene de investment grade? Eh, ¿Está más posicionado en Europa?
6: Bueno, la cartera ahora mismo eh, un 60% es high yield. Lo que sí es cierto es que de ese high yield el... Eh, digamos puro, puro, es el 20%. El resto son deuda subordinada de empresas que son investment grade, eh, pero que, bueno, cogemos un bono más complejo que tenga subordinación y, y en este caso, pues eh, es high yield, ¿no? Eh, les estamos manejando con duraciones cortas eh, y, bueno, y otra gran parte de la cartera son bonos ligados a la inflación, ¿no?, que, es, que, ha, ido, que ha ido francamente bien. Y luego realmente estamos cortos de, de deuda pública. Estamos cortos, es decir, estamos vendidos de deuda pública americana y de deuda pública alemana. Y son posiciones que a, tienden más a incre cortas que tienden más a incrementarse, no es las perspectivas que tenemos, que a cerrarse. ¿no? Y esa es un poco, muy, muy resumido, el digamos, la composición del fondo.
0: Muy bien. Me voy con Carmiña, con Alfonso. Me, preséntame la criaturita. Nombre del fondo de invasión, de la estrategia y características.
3: Eh, eh, yo he elegido para, para este tema eh, el Carmiñac Flexible Bond. El Carmiñac Flexible Bond es un fondo de renta fija global eh, que puede invertir, por tanto, tanto en mercados emergentes como desarrollados, en deuda pública, en deuda corporativa, también puede invertir en high yield, en estructurados y con un mandato también muy flexible en cuanto a duración, es decir, puede ponerse corto o largo. Es un fondo que yo creo que es muy adecuado, es un fondo de armario, valga la redundancia, ¿no? de, que vale para cualquier, en cualquier momento, es un fondo muy consistente en su rentabilidad y, y que lo hace especialmente bien en momentos como el actual, ¿no? de, de volatilidad, incluso de subida de tipos. Eh, yo creo que es un fondo muy adecuado para, para un perfil de inversor que podríamos denominar prudente. Con una volatilidad anclada históricamente en sus ocho años de historia, está entre el 3 y el 5, o sea, muy entre el 3 y el 5% de, de volatilidad, con una rentabilidad también anualizada de en torno al 4%. ¿Y, y este, este, año, año,
0: este año? Este ¿cómo año la lleva hecho, una rentabilidad?
3: rentabilidad en torno al 1%, con su índice de referencia, como habéis mencionado antes, lo explicaba Ignacio al principio, con los índices de referencia prácticamente todos de renta fija en negativo, su índice de referencia cae un menos 2, 10, algo más del 2%, y él está en positivo un 1%. Y además se da la circunstancia de que todos los meses ha conseguido, si cogemos mes a mes, ha conseguido todos los meses de rentabilidad positiva, ¿no? con una volatilidad del 1,80 y algo, ¿no? muy baja.
0: Ya. Eh, otros, eh, eh, o sea, me dices que tiene ocho años de historia. En estos ocho años de historia, cuando ha habido cambio de ciclo, ¿cómo se ha comportado el fondo?
3: Pues lo ha hecho, es lo que decía antes, ¿no? Que lo ha hecho muy bien en escenarios de subida de tipos. Nosotros tenemos identificados desde 2013, que fue cuando se lanzó el fondo, cinco escenarios donde el, la rentabilidad del bono americano ha tenido una subida superior a 100 puntos básicos, es decir, más del 1% de rentabilidad. Y en todos esos escenarios, la renta fija ha tenido caídas algunas muy fuertes, que recordaremos todos, y en todos esos escenarios, el, el fondo ha tenido rentabilidades positivas. El más reciente eh, lo tenemos casi ahí pegado, ¿no? Eh, la subida de casi 120 puntos básicos desde agosto, desde el verano de 2020 hasta marzo de 2021, el bono americano, que estuvo por debajo de 0,60 hasta por encima de unos 1,70, esos 120 puntos básicos, los índices eh, se pegaron castañazos importantes en renta fija, su índice de referencia en torno al 5% de caída y este fondo tuvo una rentabilidad positiva del y medio 3,5% en ese mismo periodo. Por lo tanto, por eso digo, un fondo muy consistente y que además te va, lo que decía antes, te va a diversificar, por supuesto, pero además te va a hacer que tu cartera eh, tenga una volatilidad un poquito más baja. Ya,
0: ¿las duraciones de este fondo de inversión?
3: El fondo puede tener duraciones negativas de hasta menos 3, es decir, hasta menos 3%, y lo puede, puede tener duraciones positivas hasta más 8%. Es decir, tiene un rango de flexibilidad muy alto. Lo ha utilizado muy pocas veces el estar completamente en negativo. Es un fondo que combina muy bien las dos estrategias que te decía antes. Por un lado, la búsqueda de, de bonos de rentabilidad con temáticas muy claras, sobre todo en crédito, algo de fallil, algo de emergente. Y por otro lado, la gestión de la duración. ¿no? Como decía también Ignacio, pues estamos cortos en duración americana. Bueno, estamos jugando una estrategia de empinamiento de la curva más bien, de steepening de la curva. Eh, y también comprados de inflación tanto en Estados Unidos como en Alemania. Claro, y
0: cuando dices en temáticas, ¿a qué te refieres? Eh, bueno,
3: pues en concreto... Fondos, este, este fondo, o, o, sí, este fondo o, tiene como tres estrategias ahora mismo identificables, una que es la temática de la reapertura, donde tenemos por un lado todo lo que son sectores como el auto, turismo, eh, aerolíneas, etcétera, que, que va poco a poco ya menguando, porque ya, se, ya han corregido bastante, luego el sector de la energía también estaría ahí metido, Luego tendríamos el sector de mercados emergentes, eh, donde es importante decir que este fondo no invierte en divisa en divisa local solamente, eh, o sea, no asume el riesgo de divisa, por eso la volatilidad también es tan baja. ¿no? Y por otro lado, la otra temática que ya es más de recorrido eh, es la deuda subordinada financiera. Esos serían los tres motores, digamos, de rentabilidad, de esos bonos que te, da, que te pagan unas primas muy atractivas de rentabilidad y luego lo compensa con esas otras estrategias de duración, posiciones cortas en la curva americana y europea, y de inflación.
0: Muy bien. Eh, me voy ahora con Bruno desde Horizon. Eh, preséntame también, criaturita, con nombre, apellido, eh, certificado COVID, si es necesario, y háblame de ella.
4: Bien, pues hoy voy a hablar de deuda pública, pero no de cualquier deuda pública, de la deuda pública de China. Y sé que muy bien que China está bajo los focos, de todas formas lleva 15 años bajo los focos cada año, pero existe una estrategia que está aportando una rentabilidad impresionante. este año, En el año, nuestro fondo retorna un 11% y anualizado desde hace tres años y medio, pues un 7% y pico. Con lo cual, hay posibilidad de ganar dinero con deuda pública, en este caso la deuda pública de, de China. Y aunque pueda sorprender, es un activo que no se comporta de ninguna forma como la, uh, la deuda emergente, o sea, Muchos vemos China como un país emergente, en muchos aspectos lo es, pero sin embargo este activo no se comporta como un activo emergente y tiene rentabilidades, sin embargo, muy atractivas como puede dar la, la renta fija a China. Ahora, bien, la, es un mercado que ya es el segundo del mundo, es decir, sabemos que Estados Unidos es el primer mercado de renta fija del mundo, pues China ya es el segundo mercado de renta fija del mundo Estamos hablando de, de casi 18 billones, y billones en el sentido español, de dólares. Entonces, un mercado muy grande, pero un mercado que cada vez más está siendo incorporado en las carteras de grandes inversores institucionales, aunque tiene un peso pequeño, y luego en los grandes índices mundiales. Nuestro argumento es que hay como un tren en marcha, que se está abriendo un nuevo mercado, que es el mercado de renta fija final, pública o semipública en divisa local, doméstica, ...y que representa unas sorpresas tremendas... ...hay un rendimiento alto... ...y luego tiene algunos aspectos... ...muy interesantes... ...ofrece una auténtica diversión... ...es decir, desde su, su creación en el 2004... ...en cada crisis... ...cada momento de sistema negro... ...que sea emergente, que sea europeo... ...que sea norteamericano... ...es un activo que ha dado rentabilidades positivas... Y, ...y hoy en día, pues bien sabemos... ...que es difícil encontrar un activo... ...que de verdad diversifica... ...o que de verdad tiene correlación negativa con factores de, de riesgo. No dicho una volatilidad baja, sí, perdón, dime. No, no, no,
0: no, termina que te he interrumpido.
4: No, pues simplemente es un activo de nuevo por descubrir, relativamente joven y con un rendimiento muy atractivo, recibiendo muchos flujos y un comportamiento totalmente distinto de lo que se conoce, uh, no se parece ni a emergente, no se parece tampoco al mercado desarrollado. Tiene varias características muy especiales, entre otras, que es un activo Está en manos de inversores domésticos, casi todo. y Esto hace queda, pero por otro lado recibiendo flujos de grandes bancos centrales como Alemania, Francia, otros inversores. Y en Horizon, pues gestionamos el mayor fondo de Europa de deuda china, uh, que invierte en deuda soberana y semi soberana. Y es un fondo de un de 3.200 millones de, de tamaño. Entonces, una, un, un, un gigante, pero en un mercado que es enorme y que tiene muchísimas perspectivas positivas.
0: Eh, me comentabas, eh, Bruno, que el fondo lleva una rentabilidad en el año de en torno al 10%. ¿Cómo lo ha conseguido?
4: Pues son varios los factores. Primero, el universo chino, que sea particular o institucional, a fecha de hoy solamente puede invertir en activos chinos. Es decir, que si sí, la renta variable china, si sí el sector inmobiliario o el crédito, Sufre o causa preocupación, Universal Chino se va a mover a activos seguros, más tranquilos, y es donde invertimos nosotros. Entonces, por un lado, nos beneficiamos de la situación de los activos de riesgo chinos. Luego, hay una ralentización económica en China, una ralentización deseada por el gobierno. De hecho, en las Naciones Unidas, hace una semana, el presidente de China confesó lo que ya sabemos que el país ha crecido emitiendo deuda, y básicamente dopando su economía. Pero quieren que esto termine y quieren tener un crecimiento más sostenible y más razonable. Entonces, este contexto es positivo para la deuda de gobierno, porque si hay un menor crecimiento económico, pues los activos de riesgo van a tener también un desempeño bueno, sí, pero no tan bueno. Entonces, bueno para lo que tenemos en cartera. Luego vienen los flujos. Los uh, los activos en Remindia, en divisa local china, están recomendados por el Fondo Monetario Internacional, lo que se llaman los derechos especiales de giro. Y los bancos centrales europeos están invirtiendo. Entonces, flujos entrando también desde desde fuera. Y para terminar, viene la divisa, Reminbi. Si bien es verdad que en el pasado China ha devaluado su divisa para exportar más, ya no, son la, ya no es la prioridad exportar-exportar, sino el consumo interno. El crece, aprovechar estos 1.400 millones de consumidores. Todo eso puede decir que la divisa, a pesar de lo que está pasando, se está manteniendo estable contra el dólar, pero ganando fuerza contra el euro. Y esta tendencia va a continuar. Porque terminaré recordando que Europa y España, por ejemplo, están envejeciendo muy rápidamente y los inversores institucionales, asegurar a las pensiones, todos que invertimos buscamos rendimiento. Y China lo ofrece. Esto qué quiere decir pues vender euros para comprar activos emergentes o comprar activos en Entonces todos esos factores apoyan y este año pues hemos visto todos estos factores ponerse juntos y esto explica que el fondo retorna un, casi un 11%, pero para nosotros es un tren en marcha, no es una apuesta táctica, sino es algo estratégico. en La apertura de un mercado de la de deuda pública del segundo uh, país más potente a nivel económico, porque China ya es como mínimo un 20% del PIB mundial. Entonces, en fin, todo eso son, son buenas razones para considerar el activo.
0: Eh, eh, Recuerda el nombre del Fondo de inversión, Bruno.
4: Sí, se llama Eurison Bond Aggregate RMB. RM, RMB es la, la abreviación de Reminbi, que es la divisa china.
0: Muy bien. Eh, me voy con Juan desde Off Investment. Eh, Preséntame tú a la criaturita.
4: <risa> la criaturita
5: que no tiene mucho que ver con renta ¿No? fija. Pero bueno, eh, he tenido la suerte de que me pongan con estos señores que que lo explican todo fenomenal, y así hoy he aprendido un poquito más de renta fija. El fondo se llama Offy Precious Metals, y pues, es decir, invierte en metales preciosos. Estos metales preciosos son oro, plata, platino y paladio. En una composición que es el 35% oro, el 20% plata, el 20% platino y el 20% paladio. Esa composición es fija diariamente, es decir, que cada día se rebalancea la, la cartera eh, del fondo que está expuesta a estos metales para que todos los días sea 35, 20, 20, 20. Eso es así, no por capricho, sino que, eh, que la regulación europea de fondos de inversión, las normas UCITS, te obligan a que cuando inviertes en... Eh, cuando creas un fondo que invierte en materias primas, los componentes máximos por diversificación sean 35, 20, 20, 20, 20. Eso es así. Y entonces pues no hay mucha posibilidad de, de jugar poniendo más peso en un lado o menos peso en el otro. Así que eh, tenemos un fondo que invierte en estas materias primas que no lo ha hecho mal, me, me adelanto un poco a tu pregunta, que no lo ha hecho mal en los últimos cinco o tres años sobre todo cuando el ciclo de tipos de interés se ha visto que ha bajado muchísimo y los tipos de interés reales eh, se han ido bajando cada vez más hasta situarse actualmente en entornos negativos, que eso ha favorecido mucho al oro. Y luego eh, todo el tema de transición energética, eh, que viene ya pegando fuerte los últimos cuatro o cinco años, pero ya acusadísimo los últimos dos, ¿no? Pues por ponerte rentabilidades, por ejemplo, en el año 2018 el fondo hizo un menos 6,8%, en el año 2019 hizo el más 23, en el año 2020 hizo el más 25,4, este año va en el menos 12 aproximadamente. Y si analizara eh, los metales, pues te diría que el que mejor se ha comportado de todos ellos a pesar de que no podemos subir más allá del 20% en peso diario, ha sido el paladio que en el año 2018 subió un 14,5%, en el 2019 casi un 61%, el año pasado un 27% en 2020 y este año debe llevar como un menos 33%, curiosamente. ¿eh? Producto de... Sí, perdón la pregunta. No, eh,
0: recuérdame el nombre del Fondo de Inversión.
5: Se llama OFI Precious Metals, vale. OFI Metales Preciosos.
0: Hoy has mencionado, pero has pasado muy por encima el tema de la transición energética. Los metales preciosos, porque o, sea, o bueno, los metales, las materias primas, yo me imagino las minas de carbón, de aluminio, de, de cobre, eh, el tema pues, del reciclaje, sí. del tema del agua, tienen que ser altamente contaminantes, ¿no? Y tienen que, o sea, no, no sé ellas, este tipo de metales, ¿qué papel juegan con el tema de de la transición energética y los objetivos de desarrollo sostenible.
5: Pues la plata se utiliza en todo lo que va a ser eh, elementos que van a ir eh, dentro de los paneles solares, dentro de las pilas, de lo, los paquetes de pilas, de los coches eléctricos y los coches híbridos. Los, ¿Por qué? Porque es un metal altamente conductivo. Es el más alto, el que tiene mucho más que el cobre. En una escala de 0 a 63, que es como se mide la conductividad de los metales, está en el número 62. El, el oro está en el 57 y me parece que el cobre está en el 61. O sea, la plata juega el papel de permitirnos que, que la electricidad que vamos a fabricar en los paneles solares pase hacia algún lado y luego la electricidad que tienen las pilas en los coches pase hacia, hacia el motor eléctrico. Luego, el platino y el paladio eh, juegan un papel importante en los catalizadores de los coches. Eh, los coches, cuando, cuando el motor diésel o el motor gasolina funciona, produce eh, lo que antes se llamaba anhídrido eh, carbónico, eh, que es eh, eh, CO. Y el CO es súper peligroso. Entonces, lo que hace el paladio y el platino es una reacción química que da... Como lugar, agua y CO2. Desgraciadamente, CO2 sigue siendo un metal efecto invernadero, pero es que si saliera el CO, que es el gas que produce los motores de combustión, nos moriríamos todos. Con lo cual, eh, es... y segundo, en el hidrógeno verde, cuando tú metes en, en un trozo de agua, experimento que hacíamos en el cole cuando íbamos a clase de química, metías un vasito de agua le metías una corriente eléctrica y se descomponía el agua en hidrógeno y, 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 y CO por otro lado eh, porque se unen las moléculas de oxígeno con las de carbono y entonces eso da lugar a hidrógeno, pues en, en las grandes eh, fábricas de, de electrolisis de hidrógeno que todavía está muy incipiente se utiliza muchísimo platino y un derivado del platino, que es el iridio.
0: Vale. Eh, oye, tengo poquito tiempo, ya estamos fuera de, 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 de cultura, hora, no. pero tengo preguntas de las personas que se han conectado y me parecen algunas de ellas muy interesantes. De verdad, intentar contestar en 30 segundos y claro. hago una ronda rápida. Eh, Bruno, preguntan por Evergrande. ¿Cómo ha afectado al fondo toda esta crisis de Evergrande?
4: Pues la verdad es que ha venido bien al fondo y voy a explicar por qué. Primero, porque hay una burbuja eh, inmobiliaria en China desde hace varios años. El gobierno lo sabe, nosotros lo sabemos, y el gobierno ha intentado calmar esto. Pero algunas empresas han sido muy codiciosas. caso de Barrio que estaba apalancado 1,8 veces como un hedge fund. Entonces, eh, nosotros, sabiendo que hay una, un tema inmobiliario en China, tenemos cero exposición al fondo desde el primer día. Y luego, de todas formas, Evergrande es una empresa privada y el fondo no invierte en absoluto en empresas privadas. Porque si lo hiciéramos, cambiaremos el perfil del fondo. Y el fondo quiere eh, enfocarse a la liquidez y a la seguridad. Es decir, en activos que están respaldados o garantizados de forma implícita o explícita por el gobierno chino, gobierno central. Entonces, el mercado de Andrea nos viene bien porque hay miedo en los mercados chinos. Los inversores chinos, como he dicho antes, cuando ven turbulencias en el crédito, ¿qué hacen? Compran activos más seguros, que es lo que tenemos en cartera. Entonces, en realidad, nosotros nos ha venido muy bien.
0: Muy bien. Me voy con Ignacio. Ignacio nos pregunta, una de las personas, ¿qué peso tiene la deuda renta fija española de empresas españolas en tu cartera?
6: Bueno, eh, al final nosotros como españoles pues eh, tendemos a analizar más, más empresas españolas, ¿no? Casi por cercanía, ¿no? Actualmente es, eh, tan, y normalmente suele estar en torno al 15-18% aproximadamente en, eh, en deuda española moviéndose en ese, en ese rango, ¿no? Y bueno, nosotros, si es el peso simplemente lo que quiere saber, pues es ese. Los motivos es que no es porque sean españolas. Nosotros analizamos su balance, analizamos su riesgo de crédito y si son, y si nos vale, compramos y si no, no.
0: Vale. Con Juan me pregunta una de las personas que se ha conectado, eh, ¿por qué no tiene los metales más de un 20% de peso en la cartera?
5: ¿Por qué se Por, tope? Porque nos obliga a la regulación. Eh, así de simple. Es decir, que cuando eh, que miras todas las normas de inversión que hay en Europa para montar un fondo de estas características, te dice que los pesos máximos que puedes tener por cada una de las materias primas donde inviertes es un 20%, habiendo una de ellas que puede llegar hasta el 35%. Y entonces, como son cuatro metales los que están en el fondo, pues al final se ha decidido tener 20-20-20, que son 60%, y 35% el oro, que es que llega ya hasta el 95% del patrimonio.
0: Vale, y eh, Alfonso, eh, pregunto a una de las personas eh, eh, si pensáis que el PUN alemán va a entrar en positivo este año.
3: Es complicado, eh. no, no es que me quiera, no es que quiera evadir la pregunta, la tendencia eh, ha tenido una, una, una subida importante. En Alemania, concretamente además, es, tenemos un factor eh, que está todavía de incertidumbre añadida, que son las elecciones alemanas, donde parece que, que el, el Partido Socialdemócrata va a llegar a una coalición, a un acuerdo con dos partidos, que ya es difícil ponerse de acuerdo con uno, imagínate con dos, por lo tanto eso se va a demorar, y, y uno de esos partidos es el partido de los verdes. ¿no? Los verdes no solo les preocupa la ecología, y los animales, etcétera, sino que el Partido Alemán Verde tiene todo un programa político que se caracteriza por un aumento del gasto efectivamente, en lo social. Eso te va a hacer que Alemania, que lleva una trayectoria con, con Merkel de austeridad, aunque ya había se había abierto a, a ciertos programas de estímulo por la pandemia, pero ahora con esta alianza eh, más eh, socialdemócrata verdes, es verdad que tenemos el freno de los liberales, pero eh, todo apunta a que probablemente tengan, vayan a hacer más programas de tipo social, que tienen que hacer más emisiones de deuda, más volumen de deuda, en el entorno que hemos que hemos anunciado, pues probablemente, no sé si lo veremos este año, pero lo veremos en positivo probablemente. Lo Muy bien.
0: Este y ya voy con la frase de cierre. ¿Ya el colofón? Porque si no nos van a echar de aquí. Eh, Eurizon, Bruno, eh, una conclusión.
4: Una conclusión es que básicamente durante décadas nos hemos acostumbrado a tener un sol, económico-financiero que es Estados Unidos, pues ahora hay un segundo sol, que es China. Y además hay un activo nuevo, muy atractivo, que es uh, la renta fija pública, la deuda pública China. Entonces, básicamente hay un nuevo sol en nuestro sistema económico-financiero y hay que aprovechar esta oportunidad.
0: Juan, tu frase de cierre.
5: Sería que si uno piensa en el futuro, en la transición energética, tiene que contar con los metales preciosos.
0: Muy bien. Eh, Alfonso.
5: Bueno, yo casi un titular, ¿no? Eh, yo creo que, volviendo a tu pregunta
3: inicial, renta fija sí, pero con una gestión activa y flexible.
0: Muy bien, Ignacio, tu turno.
6: Bueno, pues yo diría eh, que en, en los fondos de renta fija, pues eh, especialmente buscar aquellos que tienen la oportunidad de, de digamos, de cambiar su asignación de activos eh, de manera ágil y coherente, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, Bruno Patain desde Horizon, Alfonso Sánchez desde Carmiñac, Ignacio Victoriano desde Renta4Gestora y Juan Marín desde Off Investment, muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un auténtico placer, gracias por ponernos aquí eh, las oportunidades que ofrece la renta fija y también las materias primas y gracias a todas las personas que hoy se han conectado y han participado con sus preguntas a que esta mesa sea mucho más rica y mucho más interesante. Gracias y la próxima, ya sabéis, con eh, el rabo de toro y con el salmorejo bien rico en Córdoba. Así que un abrazo fuerte. Hasta pronto. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Hasta luego.